0: La Dirección de Desarrollo Estudiantil de la Universidad del Biobío, por intermedio del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y su área de proyectos, presenta Conversando la Cultura.
1: Departamento de Arte, Cultura y Comunicación de la Universidad del Biobío, junto al área de proyectos, venimos realizando dependiente de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, hemos venido realizando una serie de charlas sobre diversos temas en pandemia. Una de las ventajas que nos ha permitido en este tiempo es justamente el poder contactarnos con mucha gente eh, de los más diversos ámbitos. Eh, hemos tenido incluso alcaldes de la zona de Santiago, que hoy día es un presidenciado, le danía estuvimos al ministro de Defensa. Hemos tenido una serie de personas que hoy día estuvimos la semana pasada, un par de semanas atrás, con Nelson Villara desde Canadá. Hoy día nos acompaña Marcelo, agradecemos, Marcelo Cullón, esta posibilidad de conversar un poco los temas culturales y los temas de, 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 la, en pandemia, justamente. Eh, la idea hoy día es un poco conversar sobre cómo estamos enfrentando el, el mundo de la cultura. Este es el último ciclo que estamos realizando dentro de un ciclo que denominamos conversando la, la cultura. Estuvimos con teatro, hemos estado con el, el chillán de, antiguo, un poco desde, desde el punto de vista de los historiadores, Estuvimos con Jaime Díaz también eh, acerca de los, de los aspectos culturales en Chillán durante algún tiempo y hoy día nos convoca con Patricio y Patricio tiene algunos invitados. Es decir, y, y agradecemos a Marcelo Cunón, miembro de Indigimani, docente del Colegio Sol Digimani, José Luis San Martín, folclorista, investigador, docente del Liceo Bicentenario de San Nicolás con quien también tenemos posteriormente algún ciclo y, y tenemos que conversarlo, que es sobre las cantoras, el folclore y las cantoras de ñuble, eh, que lo sí. tenemos para post, a fines de septiembre. Y Patricio Martínez Vera, académico de la Universidad del Vivo de la ORACH, docente de la, eh, del Instituto de Santa María, músico multiinstrumentista. Él va a estar a cargo un poco de la conversación, pero antes va dejo con ustedes a don Antonio Ruiz Sumaré, que es un cole el colega y quien va a ser un poco también de moderador. Un gusto y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias Javier. Eh, estimado Patricio, un saludo fraternal a José Luis San Martín que ya hemos estado, si no me equivoco con este espacio, así que los saludamos nuevamente y obviamente es un gran honor tener a, a don Marcelo Culón que representa, querámoslo o no, eh, una parte de nuestra historia. Así que para mí eh, eh, es un orgullo tenerlo en este espacio virtual, que por suerte, como decía Javier, eh, la pandemia ha tenido ¿verdad? un 90% de cosas malas, pero este 10% de estar en espacio con intérpretes y personas que han hecho historia en la música, en el folclore. Eh, eh, para un sector de la sociedad es para nosotros muy importante. Así que, don Marcelo, un, un abrazo muy fraternal eh, por haberse sumado a esta iniciativa. Así que, desde Chillán y de la Universidad del Bio, Bio Universidad Estatal y Pública, es un orgullo tenerlo acá. Recordar también, estimados tertulianos, y ter tertulianos, y tertulianos, nomás porque no hay tertulianas. Sí, digamos, hay una señorita por ahí. Hay... La tenemos. Ah, a, señora Palma. Susana Gutiérrez. Sí, la Susana la está por ahí. Palma. Sí. La, eh, estamos transmitiendo en este momento por Radio Universidad del Bio, Bio. Eh, Esto, como ustedes sabrán, salimos al mundo. Después, luego, esto va a estar instalado en las redes sociales. Así que vamos a poder compartir este espacio. Eh, eh, ¿Qué otra cosa más podríamos decir? Un, tenemos algunas preguntas ya que han llegado por nuestro chat y que después de. Después le entregamos, obviamente, el poder total a, al coordinador de esta, de esta noche, a Patricio. Pero me gustaría solamente iniciar una pregunta para para, lo, para los tres, nuestros tres invitados. Eh, ¿Cómo ha sido eh, cómo el área de la cultura y educación ha enfrentado el tema de la pandemia, estimados amigos?
3: Por el lado de la, de la educación... Eh, nos enfrentamos al, al problema de, al problema de Chile que la inequidad es tan fuerte que por más que hayan hayan soluciones como esta por ejemplo de poder estar hablando uno en Santiago, otro carlos Talca en Chillán, etc. que es una maravilla que democratiza de alguna manera la, las comunicaciones eh, un pequeño paréntesis yo siempre pensé que, que estando en exilio que las comunicaciones debían ser gratis porque la gente necesita comunicarse. Bueno, eh, decía que, que desgraciadamente queda subrayado inmediatamente el, 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 los que pueden asistir a clases por, por, por internet y los que no pueden porque no tienen condiciones o y a veces se producen cosas que es peor todavía que puede haber quizás un, un aparato ya sea teléfono, computador o tablet en una casa, pero hay cuatro o cinco niños entonces viene incluso la, la, la discusión y la preferencia, entonces seguramente de ahí la preferencia la va a tener matemática o, <ríe> y, y nunca el arte y entonces se producen estos dramas que, que, que ojalá la, la sociedad pudiera ir resolviendo, creo que por otro lado esto ha abierto una, un una ventana muy, muy interesante a, al, al apoyo que, que, que la misma educación va, va a tener. Ahora, en, en cuanto a, la, a la, lo cultural o, al, o lo que atañe el, la música, creo que estamos en un umbral muy interesante, que si no somos capaces de, de, de dar el paso hacia el arte nos podemos caer atrás y quedar muy, muy rezagados. Mira, yo vi eh, nacer los long play el, los 33, porque antes eran 78 vi la caseta etcétera lo largo siento. además con el iti era cuestión de esperar una nueva tecnología y volvíamos a vender los mismos discos el mismo <risa> disco grabado el longplay play lo vendíamos en cassette, después lo vendíamos en CD no, bueno, quiere decir que, que la, la tecnología avanza y vimos también morir ya la, el disco físico entonces eh, hay que ponerse al día y entender que este umbral nos permite muchas cosas que tenemos que saber guiarlas también porque si no vamos a quedar bastante out por así decirlo en términos muy chilenos ¿o <ríe> no, bueno, Pato? Así es, bueno,
0: este tema es un tema bien bueno, nadie estaba preparado para esto, ah, si sí, bien es cierto la, las redes sociales eh, ya estaban instauradas ¿verdad? en el diario Vivir, pero era un uso bastante, eh, no sé si llamarlo superficial o no, pero ahora con este tema de, de cómo afecta la cultura, cómo afecta la educación, la pandemia, hemos tenido que aprender a reinventarnos. Por ejemplo, instancias como esta de generar un conversatorio por vía digital desde tu casa, a, abriendo la intimidad de tu hogar, ¿verdad? Mostrando tu casa, por ejemplo. O lo otro, eh, cuando ya hay que llevar adelante una, una labor educativa como profesor, eh, un detalle importante se transformó en que el que no se sube a este descarro de la tecnología, de la comunicación digital, lamentablemente eh, va a ver bien eh, mellada su, su labor tanto como, como, por ejemplo, lo académico y también la vereda de artística, en donde hay muchos eh, artistas, hay muchos profesores, muchos docentes, mucho eh, ámbito laboral que ha tenido que eh, reinventarse, innovar. Como ahora llegó poderosamente ese concepto de lo que es la innovación, porque eh, nos está permitiendo, nos está dando una oportunidad, esto, todo lo negativo de la pandemia, Paradojalmente también nos está entregando una nueva oportunidad para eh, modificar nuestras nuestra prácticas, nuestras actividades. Eh, pero hoy, obviamente sin duda que ha sido un, un camino de, de aprendizaje. Uno pensaba que se manejaba en este tema de la computación, en las redes sociales y al final te das cuenta que siempre hay un detalle que los 10 los, los pasos que según tú avanzaste, hace 20 y vuelve a avanzar y así pero al menos nos mantiene entretenidos. Imagínate estar en la casa si no tuviésemos estos recursos digitales, que sería bastante eh, en lo anímico bastante perjudicial, porque al menos ya si no nos podemos ver físicamente podemos estar ya en forma digital, comunicarnos con nuestro amigo seguir trabajando, que es muy importante, ¿verdad? Y, y seguir eh, evolucionando en el sentido de, de buscar nuevas formas de crear, de crear cosas, crear Música, crear instancias de, de conversación como esta, eh, crear eh, nuevas metodologías y ver que eh, realmente uno nunca deja de aprender. Eh, es increíble, uno piensa que llega a un piso y no siempre hay, hay otro nivel que ir avanzando. Y claro, es, es, eso es lo que ha, ha pasado el tema de, de la pandemia, es realmente raro, muy raro, una sensación muy rara, pero a la vez también una sensación de sentir que hay nuevas oportunidades, que hay, comillas, un
3: nuevo renacer. Sí, José un decía, yo quisiera agregar que, una sola cosita muy corta, que lo, lo más claro que tenemos en estos momentos, o quizás lo único, que esta herramienta vino para quedarse. Entonces tenemos que realmente meterle mucho, mucho carbón y, y aprender. Dentro de lo mismo, José Luis.
2: ¿Cómo ha estado la cosa en el Liceo Bicentenario? Eh, hola, saludarlo a
4: todos. Eh, poder volver a ver caras que hace tiempo no veía, un agrado. Y también compartir este momento junto a, al grupo, que me parece muy interesante agradecer la invitación. Bueno, en, en, lo, que se, en lo que respecta al trabajo ya en el Liceo Polivalente, claro, nos, nos pilló así de, de, de un sopetón, como se dijera, folclóricamente, digamos, eh, en, en circunstancias en que no teníamos nada en nuestras manos y lo, lo hemos tenido que venir descubriendo en todos estos meses en que hemos estado en casita eh, Marcelo hablaba de, de, de utilizar los medios existentes para poder sacar adelante porque el, el arte digamos ha ayudado a los chiquillos también a, a mantenerse en un equilibrio ¿cierto? entre las materias duras y también eh, eh, esto que a los chiquillos les gusta y les da una sensación hasta de tranquilidad. Bueno, eh, también hemos tenido que hacer el esfuerzo con, con mis colegas de ir a las casas y llevar instrumentos, ir a sacarlo a, a la bodega del liceo, eh, tomarlo, ir a otras comunas, eh, eh, en el caso, digamos, de... de, 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 de plantean la orquesta, en la parte que yo trabajo, que es folclore y así, eh, con eso también nosotros eh, con gusto lo hacemos y nos permite también mantener una relación más directa con los chiquillos para, para que no hayan momentos vacíos. Y, y, y más que, digamos, cumplir esa labor esencial de que los chiquillos eh, puedan tener un espacio grato eh, en, en esto que ha sido tanto, tan difícil para ellos, Imagínense cómo será para nosotros que, que, que bueno, acostumbrados a hacer tantas cosas, salir las presentaciones y todo eso, eh, no, no deja de ser complicado. Así que ahí en eso hemos estado, hemos estado, ¿cierto?, eh, tratando de sacar adelante esto y, y los chiquillos en, en circunstancias muy complicadas, algunos que en lugares rurales no tienen internet, o tienen una tarjetita, eh, como decía también Marcelo, en donde la prioridad muchas veces se la dan a matemática, a lenguaje, sí. y, y a veces eh, les faltan para otras cosas que son tan importantes, eh, pero, que, pero que de alguna forma igual muchos entienden que así como les sirven las otras materias, también les sirve la parte de lo, lo, lo de arte y se dan su espacio y para trabajo con sus
0: tareas y todo eso. No sé si, don Antonio, complementar un sí, poquito yo. una cosita. Sí, sí. Lo que dice José Luis es, es sumamente importante y, y, y llega harto en el sentido de que ahí, ahí se, re, se queda, queda muy eh, demostrado que hay, hay mucha. se prioriza mucho el tema de los ramos instrumentales, matemáticas, cierto lenguaje, lo, los ramos que son medibles, que van van permitiendo a los establecimientos al sistema escolar cierto educativo chileno eh, medirse pero deja también de lado algo muy importante que son la formación de valores, la formación de sentimientos la formación de un gusto específico por alguna rama del arte entonces yo creo que también para los que realizamos esta labor docente, aparte de hacer una labor musical, tenemos la posibilidad como Marcelo, José Luis y yo de, de, de ser profesores, de trabajar con, con niños, con jóvenes eh, es dar la posibilidad que a través de la música de una asignatura eh, relacionada con la música, eh, darle un espacio más que generar una actividad punitiva que se tenga que re, revelar perdón, re, reflejar en una nota, eh, entregar una instancia de, 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 ¿cómo te lo puedo decir? De, no de entretención, sino que una, una forma de, de sanar tu mente en un momento en que estás tanto tiempo encerrado, estás sí. todo el día a veces sentado frente al computador y necesitas una vía de escape. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar nosotros los, los, los docentes que tenemos que trabajar con arte en, en entregar eso. O sea, no... Creo yo, eh, uno, insisto, una opinión muy personal, no caer en lo punitivo de la asignatura, en, en la actividad artística que se realiza en los colegios. Todo lo contrario, sino que nosotros tenemos la oportunidad, tenemos una gran herramienta que es el desarrollo de la emoción a través de, en nuestro caso, la música. Entonces, ahí, ahí hay una clave muy importante, un, un aporte muy significativo que a través de la música también aportar al tema emocional de los estudiantes y de la gente y de su, y su núcleo familiar, en el fondo. Jaime, algo querías, disculpa,
5: tú algo sí, querías mencionar. Sí, mira, eh, respecto a lo que estaban conversando, a mí me parece interesante además la labor que hacen como profesores, ya pero no hay que olvidarse primero que los griegos, primero música, y después astronomía o lo que sea, o sea, es decir, la música siempre ha estado. Eh, incorporada, digamos, en el desarrollo personal, en el, desarrollo, en el desarrollo, digamos, del ser humano como un, como un eje emocional. ¿ya? Y, y es cierto que, que, que se ha perdido, pero se han perdido muchas muchas cosas, pero yo pienso que se ha ganado. En, en el caso de los músicos, por ejemplo, yo me acuerdo, eh, yo empecé el asunto de las peñas, o qué sé yo, estoy hablando de la época. Eh, incluso tuve la oportunidad de, 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 de actuar un par de veces en la Peña de los Parras, eh, así como, como estudiante de la universidad que, que, que hacía un, una, una invitación pequeña, eh, digamos como, como caballito que le ya Pero en ese tiempo yo me acuerdo que era, eh, había una, un puro micrófono, si es que había, y eh, un foco, si es que había, y eran velitas, eh, pero existía el nivel emocional muy fuerte. Por eso era eh, había un silencio absoluto a lo mejor y, y era y era capaz con una pura guitarra Víctor Jara eh, de cantar un tema y, y el silencio, como digo, absoluto. O la violeta, o qué sé yo. ¿ya? Cosa que se perdió. ¿ya? Incluso yo tuve la oportunidad de conversar con Gastón Guzmán cuando vino que Quilentaro a, a, a Chillán a, a la presentación en, el, en la Casa del Deporte y un grupo atrás que estaba medio piteado, medio copiado también pero por apoyo empezaron a gritar, eh, qué sé yo, JJ o qué sé yo y, y, y algunas manifestaciones y lo que decía Gastón que la, lamentable ya, era el mejor elogio o, o, o la mejor manera de apoyarlo era el silencio y yo empecé a actuar en, 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 en Peña, qué sé yo, después me dediqué al café con ser y todo eso, pero el problema era que estaban todos conversando. O sea, si uno, si uno sale a cantar, incluso eh, dos veces actué en, en, con más berrú, o sea, en, en la casa de más Berrú, por si acaso a Marcelo le decía, eh, que tenía ahí en la casa ecuatoriana, ¿cómo se llama? Ahí en, en Condel, con.. ¿no?
3: Rincón sí. ecuatoriano.
5: Claro, justamente. Y a pesar de eso, incluso que era un lugar, eh, digamos, que a uno le agradaba porque el público escuchaba lo que uno más o menos cantaba y qué sé yo, pero también existía esa, 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 ese grado de que uno lo nota cuando actúa, por ejemplo, en Argentina y, y, y actúa en Chile y uno nota la diferencia entre el público. El público es súper respetuoso, por ejemplo, en, en Argentina y acá, y acá no y la, la, la incorporación de la tecnología fue justamente para incorporar más ruido, por eso yo felicitaba en arte a los primos que, que ellos dos eh, con, con guitarrita y, y lo que uno puede hacer arriba del escenario eh, incluso noté también el cambio que había eh, cuando cuando formaron Intigi Mans o sea, el aporte del Pato Mans que para mí es, es un homenaje así, que, que se lo va a hacer yo creo que la gente se lo va a hacer después ¿ya? Pero, pero el, el, el pato más es una genialidad, o sea, la, la, escuchar las últimas canciones que más encima en Europa, nadie cree que, que, que es músico, ¿ya? Eh, porque lo toman como escritor, con sus libros y todo eso, pero esa genialidad yo creo que está haciendo, con este coronavirus, está haciendo que uno vuelva al interior, vuelva a la creatividad, vuelva, vuelva a, a dejar un poco el ruido, a cambiarlo por sonido, a la parte melódica, a, a valorar a lo mejor eh, la misma música eh, selecta, porque algunos dicen música clásica y, 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 y el, clasic, el clasicismo de un periodo, pero eh, ese volver un poco a la parte creativa. ¿ya? Nosotros jugamos mucho eh, y por eso me gustó lo que decía Patricio en el sentido de que, de que eh, si quiere, o sea, si se quiere, nosotros Jugamos con el sentimiento, con, con la emoción. ¿no? Y la emoción, yo creo que el coronavirus llega a decirle a la gente, al, al ser humano, de decir, oye, ¿sabes qué? Te sobrepasaste. ¿ya? Perdiste la emoción, perdiste el sentido de... Eh, porque juntarse para, para hablar de estupideces o qué sé yo, no cómo decir, ¿sabes qué? No, no, no salgáis mejor. Quédate en la casa dedican a escribir o, o hace canciones o qué sé yo, pero eh, yo creo que en ese sentido ha favorecido un poco la, la parte eh, eh, digamos en ese sentido el, el coronavirus ¿no?
1: oye eh, Antonio, muy corto, yo hablaba un poco de, de que llegó para quedarse y hay que aprovechar esto, lo decía Marcelo lo decía todos ¿Cómo ha sido la, con las audiencias? ¿Cómo ha estado? Y quiero hacer un símil con el fútbol. El, el fútbol hoy día se ve mucho fútbol por, 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 por pantalla, a pesar que siempre hay gente que dice que el fútbol es en vivo. Estamos viendo muchos espectáculos pagados, artísticos pagados a través de, la, de las páginas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo es el contacto? ¿Es, ¿Ese es un mecanismo? Eh, yo soy personalmente los que me gusta asistir al estadio y creo que también a los espectáculos en vivo directo me, me, me cuesta a lo mejor ver un espectáculo a mí en lo personal, pero probablemente hay una generación nueva, ¿qué piensan ustedes sobre el cómo enfrentar eso con las audiencias o hacer un complemento más existirá el, el, el físico y, y, el, y el otro no sé, es, es, es como pregunta bueno, sí, mira, si quieres
3: voy yo otra vez eh. <coughs> Yo creo que el, que, el, que el futbolista debe extrañar muchísimo que le griten sale para allá vendido o bravo, eres el mejor. O sea, sea la, le importa que, que, cómo hablen de él, lo importante es que hablen en el estadio es, es fundamental. Yo creo que, que también soy de los que me gusta ir al estadio y, y, y jamás, jamás he podido ver un partido que ya se jugó, por ejemplo, en la tele. No tiene sentido. Y bueno, la verdad es que, que con la música es fundamental tener al, al público cerca. Yo siempre he dicho que los, los conciertos más difíciles son cuando tiene 20 personas, no cuando tiene 200.000. Porque cuando tiene 200.000, ves una, una masa de gente, el desafío es distinto. Tienes que igual llegar a esa, al alma de esa gente. Creo que, que el individualismo que, que, que produjo todo el proceso eh, milico y, y, y 30 años, eh, inspiró a la gente en un individualismo demasiado fuerte y, y, y es muy raro que la gente se, se interese en, de una canción por el texto, generalmente porque o es movía o le gustó la melodía, pero por texto pocaso y por eso me imagino que, que a algún bandos la... la Gustavo los que, que lo tratarán de apoyar con grito porque lo, lo de él es la palabra. Entonces, eh, pero, pero creo al mismo tiempo que no deja, no, no deja de ser interesante hacer un, un concierto aquí que te estén viendo en, en Zambia. O sea, de, de otra manera era imposible. <ríe> Por eso digo que este un umbral en que hay que saber balancear mucho las cosas para mí a, a, actuar eh, sin público es eh, la misma cosa técnica y fría que, que son las grabaciones la grabación uno está frente al micrófono y generalmente más solo que, que un dedo y, y un claro, de claro hace el resto entonces eh, hay que balancear las cosas y, y, y yo creo que como se dijo el la, la pandemia nos metió para adentro y, y, y vimos tantas telas de araña que hay que limpiar. Pues. Patricio Martínez sobre lo
2: que estoy? decía Javier, ¿cómo ha
0: estado la relación con la audiencia? O sea, comparto plenamente lo que dice Marcelo. Es, es muy raro, es muy rara la sensación de, de primero no salía a tocar, de no tocar, de, eh, se echa de menos. Es, contacto con la gente, comía las luces, por eso puse esas luces, para invitar un escenario.
2: Yo pensé que era Navidad, pero no importa.
0: Estamos en Navidad, pero no importa. La... No, sí, sí, es raro, es muy raro. Mira, pero dentro de, de lo malo que no puedes salir a tocar los conciertos, eh, ha servido eh, por último, para, para estudiar para practicar en la casa eh, he vuelto a retomar algunos estudios de, de instrumentos para mantener, comillas, un poquito más activo mis mi dedos y lo que decía Marcelo eso de, de tocar, es muy distinta la sensación de tocar frente a mucha gente o a, a poquita gente, yo recuerdo con Marcelo el año pasado anduvimos tocando en, en Europa y yo recuerdo mucho dos conciertos que me llamaron mucho la atención y que sentí ese nerviosismo que hice de Marcelo de, de estar tocando con la gente en, prácticamente al lado tuyo, que nos pasó en, en Lieja, Marcelo, ¿te acuerdas de la casa en Nicaragua? Claro, que estábamos, estábamos tocando y, y había gente que estaba sentada, público, al lado mío por ejemplo. Y, y era muy curioso porque sentir la presencia de la gente ahí te, te pone, no es que te pongas nervioso, pero tú sabes que es, está la atención en forma directa, ¿no? no es una masa de público que tú, que tú tocas, puede que una nota se te, se te cayó, pero pasa desapercibido, en cambio eso de sentir la cercanía de la gente, eh, ha sido bien, bien complejo, si bien es cierto hemos realizado trabajo para mantenernos comillas activos en otros proyectos eh, junto a Marcelo proyectos personales, haciendo cápsulas grabando videos claro, se, se logra, se logra la, la conexión entre los integrantes de que participan en esos videos pero es como decía Marcelo, es como estar grabando un estudio, o sea se siente una, esa soledad falta el complemento ¿sí? hacer música es un complemento no solamente sentarse, a tocar el instrumento o cantar, hay un complemento hay una reciprocidad del mensaje que uno quiere enviar junto a su instrumento al canto y, y el mensaje que te devuelve el público con un aplauso que esa reciprocidad que, que llega a la emoción y eso es lo que se echa mucho de menos José Luis, ¿cómo está el conjunto Peñigüen?
4: Peñigüen, ¿sí? No nos hemos podido juntar, como somos ya eh, mayor cantidad de gente. <ríe> Sin embargo, nosotros seguimos estudiando en, desde nuestras casas y, y, y todo el trabajo que nosotros realizamos, específicamente con la tradición oral eh, de antaño, ¿cierto? Que, que, que van entregando culturas antiguas que, quedan, que van quedando y y otras que son hijas que, que aprendieron de sus mayores. Entonces, en base a eso, rescatar también la guitarra traspuesta, que, que hoy en día, o hace un tiempo, ha tenido un boom con la juventud, en donde a través de, de esos elementos folclóricos eh, eh, han hecho cosas nuevas, han trabajado en, en, en composición, en arreglos, en base a la guitarra traspuesta. Entonces, eh, nosotros que lo hemos tenido toda la vida, eh, seguimos haciendo eso y, y seguimos eh, por ahí con la idea de preparar un disco y algunos videos en relación al, a la enseñanza de la, de la guitarra traspuesta, que es, es muy amplio ese, ese conocimiento. Así que tratamos de, de, de hacerle un poquitito empeño con eso dentro de lo que se puede hacer. Nos contamos enseguida los días viernes a cierta hora, eh, con alguna cosita por ahí, quien quiera, y cada uno va cantando su tema, y todos nos damos el trabajo de escuchar. Y, y bueno, la camaradería y de, de poder compartir un, un elemento importante para nuestras vidas también, pues, en conjunto.
5: Y el recuerdo de
4: Miguel también, pues de de hecho. La otra vez, de, de, de una,
5: grabación de usted, una grabación de ustedes parece que subieron a, a YouTube eh, que era. Parece que era una carrera de la chilena o algo, que ah, sí. autor era Miguel. ¿Ah? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que para él, eh, o sea, para nosotros,
4: su figura, que, que, digamos, para que entiendan los demás, él fue como nuestro maestro y una persona porfiada también en, 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 esta, en, en el trabajo de esto, en que lo folclórico, eh, que, que nos, lo que nosotros hacemos, lo tradicional, eh, siga manteniendo un sabor, el sabor de siempre. ¿Ya? Eh, claro. y, que, y que vaya haciendo alguna diferencia en relación al resto de las manifestaciones. Eh, tratar de, que, de que la, 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 hacerlo, digamos, muy cercano a, a lo que entregan las cantoras, y siempre nos acordamos de él, por supuesto. Eh, todas nuestras presentaciones está siempre presente tío Miguel.
2: La verdad que sí. Yo hoy día estaba escuchando eh, Radio Cooperativa y decía que se ha ido transformando, por ejemplo, y me llamaba mucho la atención... El teatro, por ejemplo. ¿Cómo ha ido teatro. evolucionando el teatro en términos presenciales hoy día a la plataforma Zoom? ¿Y ¿Cómo se ha ido generando una, decían ahí, una una mejor calidad? ¿Y cómo los actores han ido desarrollando su arte por intermedio también de ahí? Ahora, yo creo que todos ustedes y yo, nosotros todos, todos nos ha complejizado mucho el tema de, de la mirada virtual, de, de la distancia. Pero sí, eh, uno ha generado uno cuando hace clases, por ejemplo, claro, la, la relación personal, yo siempre digo de cuando uno está haciendo clases y los chicos y las chicas no entienden, uno le sabe la mirada, los gestos, cómo se, cómo se comportan en la clase y sabe inmediatamente que nadie entendió nada. Como así también ustedes yo creo que entenderán ¿verdad?, cuando ya se están aburriendo, están eh, jugando con el celular, es decir, de que se salieron de Intijimán y están en otro lado, ¿verdad?, igual que, sí, pues yo debo entender eso.
5: Claro. Pero,
2: claro, sí. pero sí, yo insisto, yo eh, creo de que la posibilidad que nos ha abierto esto en, un, en, en el 10%, uno que puede decir 90% malo, pero el 10% eh, tener, es muy bueno. Eh, <risa> tener eso, ese 10%... Eh, costó ayer, ah, por costó
3: ejemplo, sí, el 10%. <risa> el tener,
2: por ejemplo, como decía muy bien a, a Javier, eh, tuvimos, ah, hemos tenido a tremendos eh, actores políticos actores de diferentes áreas eh, en este espacio que no, ayer era imposible hacerlo claro. hemos bajado la cultura yo creo que la hemos democratizado ¿verdad? obviamente eh, no con lo que nosotros quisiéramos pero esto ha tenido esa oportunidad democratizarlo, acercarla ¿verdad? y, y tener este espacio otra pregunta eh, ¿qué, dice ¿qué problemas creen que son los más importantes abordar en el aspecto cultural tras esta pandemia. Media asistencial, pero pregunta. No.
3: Bueno, primero yo creo que hay que ver en qué estado quedamos. Porque no es menor, no es menor, yo creo que uno, por más que tiene una actividad bastante frenética y, y, y todo, todo el día, aunque uno trate de ponerse horario igual, se sobrepasa pero yo creo que, que hay que entrar a, a entender un poco cómo es esa vieja, esa vieja frase que, que es completamente real, que, que antes de grabar una canción, mejor es actuarla varias veces, porque frente al público las canciones toman el ritmo, el, 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 la rapidez del ritmo necesaria, la lógica necesaria, la interpretación, y después de eso grabarla se nota el tiro cuando una canción fue hecha del taller al estudio y después cuando toma vida en, en el escenario el, el que conoce a Max ¿cómo habría dicho Max? por computación <risa> <risa> Max todo lo resolvía manera, decir, y me manda por computación <risa> creo que, que es, va a ser muy importante entender el, el, en, en qué momento estamos porque, por ejemplo, ¿qué, qué, qué pasa si ya, ya no hay disco físico o muy poco? Esa cosa hermosa que era la carátula cuando era lo que era era, era un arte, se llamaba el arte incluso. El, la información que había, donde la gente se preocupaba de saber quién había grabado el, el triángulo que salía en, en la canción número 7 que era el único momento que salía el triángulo en todo el disco, pues bien, la gente podía saber quién había tocado ese triángulo ahí. Todo eso ahora es como usa y vota como los encendedores, qué sé yo, claro. se, se consume, se consume, se consume. Y por eso yo, me, <ríe> sí, yo le hice la culpa. Me permite sí,
5: apoyar un poquitito lo que estabas diciendo, mira, eh, hay, hay una cuestión, una conversación que salió con, con, con este compadre del 31 Minutos, ¿ya? Eh, estábamos, digamos, conversando cómo se mantenían, o sea, cómo se mantuvo. Y la verdad que 31 minutos son como... O sea, lo que uno ve es como la punta del iceberg. Claro. Porque hay, hay camisetas, por ejemplo, hay, hay calcetines. Eh, ¿cómo, bueno, como lo hizo también este, el vago, ¿cuánto se llama? El, de las películas estas de... Que, que un mago, un cabrito de lente Harry Potter ¿ya? La película es, es una puntita Pero todo lo otro Todo lo otro Es en el fondo Es, es propiedad intelectual O propiedad eh, Derecho de marca y todo eso Y eso es lo que es eso, O sea, antes la gente andaba Detrás del producto Ya y ahora tiene una conexión eh, sentimental por ejemplo eh, la otra vez en, en, una, en una especie de conferencia que se dio había un gallo que decía que eh, una entrada para ver a, a Paul McCartney puede valer también 10 mil pesos por ejemplo. pero existe también gente que paga tres mil dólares por estar un rato tomándose un trago con, con Paul McCartney. O sea, la, lo, que, lo que uno ve o lo que aparece ya no es la venta de discos, sino que es, es otra cosa. Es la conexión emocional, digamos. ¿No? Yo pensé
2: que cobraba más caro, Paul.
5: <risa> 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 Barato. No, pero pero la, la ganancia está ahí. La ganancia está ahí, está... En, no está ahora ya en la, en la venta ahí, incluso con, con los sistemas de Spotify de, de o qué sé yo, de otra eh, sale todo gratis casi. Pero lo que se genera es el eje emocional. Eso es lo que. Sí.
0: No, perdón, no, a que... no, sí, ver, perdón. No, no, Pato. Yo creo que los problemas a abordar en este tema de la cultural, la pandemia, yo creo que más que un un artista en particular, o la forma de cómo uno pueda transmitir su, su trabajo, yo creo que es el tema de, de abordar, replantear las la políticas culturales actuales. Ver cómo, cómo se está considerando el, el, el arte de la cultura a nivel nacional, en donde yo siento, siento que hay, hay, es, es poca la cobertura. Si bien es cierto, cobertura efectiva me refiero, porque si bien es cierto hay muchos muchos eh, proyectos disponibles para postular, pero llegar a terminar un proyecto, a poder eh, adjudicar un proyecto, es un trabajo demasiado eh, burocrático en, en algunas eh, instancias. Yo creo que quizás esta, esta pandemia, este, esta, este, esta media social que ha provocado, yo creo que también tiene que ir al área cultural, ahí replanteando ciertas directrices de cómo decidían adelante estas políticas, que si, si son muy encasilladas o abrirlas más, ver la forma, cómo llegar, eh, llevar esa, esa, esas políticas culturales en forma quizás más concreta a un establecimiento eh, educacional, pasándome a la vereda eh, educativa, eh, y de qué forma, eh, por ejemplo, unico, la única forma que tiene un establecimiento convertirse en un colegio artístico postulando a, a, a un proyecto, presentando previamente, por ejemplo, un, dentro de su currículum, un currículum que sea totalmente adaptado al área cultural. Pero es un trabajo demasiado eh, largo, muy engorroso para poder eh, desarrollarlo. Creo yo que las instancias son las que están fallando en este momento, y ahora está la oportunidad para que se replantee todo eso, para que haya una mayor accesibilidad a, a fondos de cultura que permita al artista crear y no gastar más del 70% de, de su cabeza en ver cómo puedo hacer el proyecto para poder adjudicarlo, eh, en el caso de educativo, cómo puedo eh, echar a andar esa idea que va en beneficio eh, directamente para los niños que se están formando a través de la música. Yo creo que por ahí va el, el, este tema, lo, que, lo, lo positivo, comilla que nos puede dejar esta, esta, crisis, esta crisis mundial, esta crisis social, eh, Replantear el replanteamiento, mirar, hacer una retrospectiva, ¿cierto? Y ver qué es que ha fallado, cómo se puede abordar eso y cómo hacer una, una solución efectiva, ¿cierto? Al, en forma transversal. Cuando me refiero a forma transversal, que todas las ramas del arte y también el área eh, educacional no solamente educacional en lo que es la educación, eh, los liceos, colegios, sino que también que eso pase a universidades. La universidad, si bien es cierto, tiene una función específica de formación para una profesión, también tiene un rol muy importante en lo que es la sociedad, porque son, son nichos son nicho de expresión cultural, más que la expresión, cultura, perdón, la expresión académica eh, inherente a sus carreras, tiene, una, tiene una, un deber, ¿cierto? intrínseco de llevar cultura, de llevar eh, esa educación, comillas artística a la sociedad. Yo creo que también hay políticas que tienen que ser más, más transversales en ese aspecto. No solamente la política apuntada al artista, sino que, se, que, que abarca una, un abanico completo de posibilidades y también una accesibilidad mayor. sí. Una, una consultita. José Luis, tuyo.
4: Repete un poquito, Jaime. José Luis. Ya. Sí. Ahí sí. Ahí. Bueno, lo que decía, Pato, que. Eh... Nosotros que eh, generalmente conversamos con Patito, eh, por ahí est estuvimos planeando algunas cosas en relación a postulaciones, al fondar y todo eso. Y, y claro, eh, está abierto, eso funciona, pero de una, con una mirada no muy, no muy general, no, 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 no da para todos. Es decir, por ejemplo, eh, hay mucha gente que hace cultura que, que hace música, que hace eh, circo y que a veces lo plantea en las calles eh, cuando uno a veces va manejando eh, cansado y, y ver a algún chico que trata de hacerle las maromas y se le caen las, las cosas. Entonces uno tiende a olvidar los problemas, qué sé yo, y, y hay mucha gente que se dedica a eso en general, que toca en las calles, pero que no tiene opción a ningún recurso en, más en estos momentos, o sea, eh, planteando el hecho de que eh, hay gente que, no, que solamente vive de lo que gana transmitiendo en las calles, digamos, su arte. Entonces eso es, eh, lo tenemos muy votado también, porque eh, fríamente hay que hacer algunas postulaciones y un, la gente no tiene eh, la, el don de la palabra para poder hacer el proyecto, perdió nomás y y no se adjudica ninguna cosa y todo sale de de, 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 lo, de, la, de la rifa, como dijo un personaje por ahí, o de, o, o de, de todo eso de la tómbola eso. ¿de la qué? de la tómbola. Claro, eh, y entonces eh, uno tiene que ir juntando a la platitas, tiene que hacer evento, más eventos, más eventos para poder eh, contratar una amplificación para poder después hacer una pequeña celebración entonces eh, eh, como que al final en vez de, hacer, de acercar más a la gente, ¿cierto? Al, 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 al arte, lo que se hace es que la gente al final se aburre. Porque, eh, como, que, como que aquí es, es agua y aceite entre la cultura y, y las otras cosas, la, digamos, de, ya sea de la pega, de la carrera, como que no, 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 no existe algo que, que lo junte ahí. Entonces, de eso me he dado cuenta que eh, vamos a tener que. Ojalá eh, buscar estas instancias como lo que hacemos ahora para poder ver eh, qué, 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 cómo, nos cómo nos replanteamos. Porque solamente nos estamos replanteando para la situación. Se va a llegar el momento después cómo replantearse para después que pase la pandemia. Quizás cuándo va a ser eso, pero...
2: Para que quede grabado en, en la radio, Camilo Bravo dice, nos hemos alejado de lo esencial. Por eso en pandemia creo que es necesario acercarse a lo propio y medular. Cultura tradicional. Yo creo que sí, eso usted, creo que trabaja en el mundo de la cultura y de las artes. Querámoslo o no, la pandemia ha traído consigo, yo creo, una mirada más existencial, más propia, más tradicional, más nuestra, ¿verdad? En la cual se instala esta mirada de, yo creo que, de, de vida. De
5: meterse para adentro.
2: ¿verdad? Y poder observarnos y y hacer un aporte. Don Marcelo, porque hay que decirlo, ya yo me quedo callado para que la audiencia obviamente haga las preguntas. ¿Cómo está Intijimani hoy día? Porque hay que hacerle la pregunta. ¿En qué está Intijimani? ¿Cuáles son los próximos desafíos?
3: Bueno, el, el, el INTI, como, como ya se bien sabe, estamos en, en por una parte en el, en el Colegio Sol de Intijimani y la otra ¿Sí? en la, la, la creación de, nuevas, de nuevos temas. Estamos reinventándonos también, mientras tanto tenemos un ciclo de, de entrevistas también nosotros los días miércoles, donde gracias a que, a que tenemos buenos amigos hemos podido tener muy buenos entrevistados. Luego vendrá una entrevista que, que yo le hice a Francesca Gañón, la, la, la cantante de, de Alegría del ciclo del Soleil, que estuvo en, en Chile, en, con ella hicimos un disco estuvo en el colegio, entonces era muy, muy bonita la entrevista porque ella toca toda, todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo viendo la posibilidad ya de, de poder llegar al público de la manera que sea, ya sea, en, como, como decía, a lo mejor con, con el aforo del 25%, mucho stream, streaming, o, pero hay, hay que inventar algo y eso es... Eh, es fundamental, y mientras tanto siempre uno sigue en la, en, en la creación de cosas, de temas y de, de pensamientos tratando de incluso de, de retomar lazos con, con viejos amigos como acabamos de hacer un, un encuentro con, con Radio Barrio Nuevo de la Argentina a ver un poco cómo están allá, que estamos acá y ir por el lado fíjate que yo quería agregar una cosita adelante que, que, que me parece muy importante que una de las cosas que quedó con el, apuntada con el dedo es la televisión la televisión en, en esta pandemia demostró que nos, que sirve bien bien poco cuando debería servir mucho fíjate que es bien curioso saber saber por qué los primeros canales fueron de la, de la universidad de Chile y de la universidad católica fue porque y mira el, el presidente Jorge Alessandri fue el que dijo este es un aparato que va a estar en la casa de todos, por lo tanto tiene que ser cultural. Y por eso se le entregó a las universidades. Y mira lo que hemos llegado. Yo creo que, que el periodismo y la, y, y la tele están bastante en jaque.
5: La farándula.
3: Bueno, claro, y, y eso ya. Es otro tema, es otro tema. Pero de verdad que, que estamos con, como, como Inti, estamos muy. muy muy, muy centrado, muy, muy, muy fuerte entre nosotros eh, preocupados también de la de la salud de, a, no, a Jorge y a mí nos cuidan harto que no salgamos <ríe> claro, yo les digo, yo fui un un partidor mundial de fútbol en el 62, así que soy de alto riesgo
2: está <ríe> ah, recién nacido don Marcelo
3: <ríe> <ríe> <ríe>
2: lo llevaron en los brazos
3: <ríe>
2: no, a, a Jair, igual que a don Javier lo llevaron en los brazos no, desgraciadamente
3: también. me fui y volví solo
2: caminando. <risa> <risa> Está abierto, estimados, consultas, preguntas a don Patricio, a José Luis, a don Marcelo.
3: Tenemos Pero, la oportunidad? pero no hemos, como, como se dice, nos hemos metido para adentro también y sí. hemos visto errores, hemos visto falencias y, 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 como decía Víctor, el hombre es un creador y, y vamos a salir fortalecidos de alguna manera. Quizás va a ser un proceso que no se va a ver inmediatamente, pero eh, hemos compuesto hartas cosas, hemos trabajado a la distancia con, bueno, con, con el Pato martínez y David vida sana. Hacemos también nuestras cosas y estamos en, como que nos estamos siempre preguntando ¿y, y ahora qué? Y, y, y sigamos y esto. Bueno. Creo que hay un, un momento de para decirla así, como bien honestamente, yo voy a echar de menos a la pandemia. <risa> Porque eh, encontramos un tiempo que no teníamos también para, para uno. Y, y quizá, tomando las palabras un par en la que de repente el, el, el oso es muy creativo. Y, y, y en este tiempo, desde pandemia. No, no hay ocio, pero sí hay, hay acto de espejo donde uno se va mirando en qué, en qué, momento está de la vida, en qué momento está de, de tu creación, de, de tu consecuencia, en, con, con tus ideales, con tu esperanza en, en definitiva, con tu vida.
2: Ahora yo creo que
3: ustedes pueden compartir conmigo que debo
2: entender que en periodos de crisis tanto de la humanidad como en Chile y usted, don Marcelo, yo creo que es parte, como decíamos al principio, es parte de la historia. Las grandes creaciones fueron en momentos muy críticos de Chile, ¿verdad? Donde se nos puso también entre la vida y la muerte que salieron las mejores eh, las mejores creaciones, las mejores poesías, ¿verdad? Los mejores grupos salieron. Eh, yo creo que esta también es una oportunidad. Yo creo que ustedes, sobre todo, que tienen las sensibilidades que los otros no tienen, eh, salen sal la creatividad, sabe la creación. La cosa es que se con el consumismo está yo creo que se ¿verdad? ha ido perdiendo, ¿verdad? Y se da, se da. En los días nublados dicen que los poetas escriben más. más <risa> que, <¿verdad?
3: risa> pero como tú dices, hay que pensar nomás que Wernicke lo fue hecho en, bueno, <risa> en sí, Miami Beach. Sí, pues está dado. Consulta. Oye, pero ¿sabes qué es interesante esto de, de, de ver cómo cómo se fortalece el, también la estructura estructuras? Y, Pato tiene mucha razón de, de, de ver que, que en la medida que, que, que los que lo apoyos sean como llevar, la, llevar las cosas, no, no ponerle no obstáculos obstáculo y traba y, y para ver, aquí te pillé, aquí te, te caíste, etcétera, claro. etcétera. Claro. Creo que, que, que es un paso porque en, en nuestros viejos tiempos no teníamos fondar, no teníamos nada, pero... Pero teníamos la universidad, teníamos el, la, la, esa fuerza. Yo creo que, el, que, que mañana se cumplen 50 años de, de una noche muy memorable. Creo que el, el 18 de octubre hace pensar que, que puede que venga un día, día más, más bonito. ¿Más? Eh, más creativos
2: <risa> además es que está, no, mira,
3: no, hay, no hay ninguna canción que cambie el rumbo de la historia pero el rumbo de la historia tiene muchas
2: canciones es, eso es poesía de la mejor y de la mejor, de la, de la mejor. <risa> algunas preguntas consulta Mauro Freddy hay varios por ahí está no, Miguel aburrimos,
0: no aburrimos a todos <risa> no, eso se da <risa> Aprovechar de saludar aquí, por ejemplo, veo a, 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 a estudiantes del Fabián Cifuente, que es alumno del Instituto Santa María. Hay otra chica que es Kate, que es de, alumna de la universidad. Daniel también. Entonces, qué bueno que estén participando de esto porque eh, veo que lo, lo que uno transmite en las clases, cuando uno conversa, uno trata de digamos, una clase... No pasando lo, lo, netamente lo académico, sino que también contando vivencia, tratando de relacionar todo, hacer algo, eh, la, la experiencia académica un poco más natural. Para mí es muy importante cuando yo tengo un profesor, a mí me gusta que el profesor que me está haciendo la clase, sentir que el profesor ha vivido lo que me está explicando. Entonces, por ejemplo, me, me pone contento ver a los chicos que están ahí eh, eh, acompañando. Bueno, también están bueno, mi hermano, hay otros amigos más, pero me pone contento porque. Significa que los chiquillos eh, sienten de que a, a uno esto lo apasiona, sino que eh, no es un trabajo, es, una, es un estilo de vida. Para mí esto de la música, de ser un profesor, de poder trabajar, eh, tener el, el privilegio de trabajar en universidades, en, en muy buenos eh, centros educacionales, me, me llena de orgullo porque siento que es, es un reflejo también a la, a la pasión que uno le pone a esto. ¿eh? Uno, uno disfruta... Y sabes que dentro, yo escuchaba todos los comentarios de la pandemia, claro, es algo muy negativo, pero sabes que a mí me pasó al principio, con la primera cuarentena que tuvimos, para mí fue terrible, porque me pilló en un, en un momento así laboral muy raro, muy raro, muy raro, eh, encerrado y, 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 con mucha, y con muchos proyectos. Para mí el, do, el 2020 yo lo visualizaba como un año de, comillas, consolidar Consolidar algunas cosas eh, en lo laboral, en lo profesional. Y de repente veo que de un momento, eh, un momento a otro como que todo se, se cae. Pero sabes que dentro de este, de este encierro uno también va, tiene la oportunidad de, de ir pensando, como comentaba recién Marcelo, de, de, hacer una, de, de mirarse, ver cómo mejorar, cómo, cómo innovar, cómo ir modificando, adaptando sus su, su actividades y de a poco van llegando las oportunidades y, y te permite este tema también tecnológico ir sumando más experiencia pues, y también irle remitiendo a tu estudiante, en el caso como profesor, de que, que son, son periodos que uno también tiene que ver lo positivo que está a la instancia de, de mirar hacia adentro y ver cómo potenciar tus habilidades Eso quería comentarte que se me fuera. Oye, el, yo quería un poco
1: hacer una Santiago ha avanzado bastante. Eh, ¿Cómo ven el retorno? Y yo veo, porque esto que es Santiago, eh, yo veo que aquí estuvimos en un minuto determinado bastante bien y no hubo ninguna posibilidad que los restaurantes, que es un sector muy golpeado, no solo con los dueños, sino y con la gente que trabaja alrededor. Santiago sí fue creativo, sí colocaron los espacios. Yo creo que habría que estar, intentar también en, el, en la cosa esta del retorno un poco a las actividades, eh, el ver cómo los actividades musicales, culturales pueden también generar un espacio desde la, no esperar que Santiago nos dé, y ahí concuerdo con Marcelo que la televisión nos marca que los alcaldes que están un poco en, en, en otra carrera, están tratando de ser muy creativos, probablemente tienen equipos que están creativos porque están, están... hoy día son presidenciables muchos de los alcaldes eh, por lo tanto están en eso, espero que tengamos algún presidenciable aquí que se le empiece a ocurrir cómo apoyar actividades musicales, culturales, ver instancias que nos permita, pero de alguna manera hay que prepararse. Y la pregunta va con, con, a lo mejor apurar a las autoridades. ¿eh? ¿Cómo están preparados ustedes para este retorno? ¿Cómo está Peñigüen? ¿Cómo está Patricio Martín? Algo nos dijo que los viernes se juntan, nos decía José Luis. Eh, ¿Cómo están ustedes, Pato? La, la gente usted, ustedes, Marcelo, nos dijo algo ya que están un poco a puerta con Inti también de, 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 de ver alguna forma de, de, de presentaciones, pero en el caso particular de acá.
0: Bueno, el caso acá, el proyecto musical que tengo en Chillán, de música con el grupo Cocharca, eh, lamentablemente eh, eh, detenido, detenido porque no, no hay, como todos los grupos, no hay instancias para tocar, y también ha tocado de que muchos de los integrantes del grupo son, son profesores, egresados de la Universidad del Vivo Vivo, en donde tampoco queda mucho tiempo, porque el, el, el área de los profesores están, están saturados los profes, estamos un poquito saturados a, a veces, queda poquito tiempo, pero siempre está la inquietud cuando conversamos con los chiquillos a través de chat, están las ganas de hacer algo. Lo que es increíble, eh, estando en la casa todo el día, me, me comentan los chiquillos, falta el tiempo. Falta, falta el tiempo. Es, es curioso decir, pero si estoy en tu casa todo el día, pero falta el tiempo porque hay hartas responsabilidad que nos van llegando. Pero claro, están está, está las ganas de empezar ya eh, a seguir haciendo cosas Vía virtual. Habíamos hecho algo al inicio, pero um, eh, paramos un poco también por, con, eh, por lo comentado de la, la, las labores de cada uno. En lo, también en otro, en otro proyecto que tengo junto a Marcelo y a David Azán, Claro, pues este año era también un año, comillas, de ir consolidando aún más este proyecto que llevamos con Marcelo Pulón Trío y también con, acompañando a David San con su proyecto personal. Y de un momento a otro nos vimos truncados. Por ejemplo, con Marcelo teníamos algunos proyectos bien concretos de ir nuevamente al extranjero a hacer una gira y en donde vimos todo truncado. Pero... Hay, hay que mirar el lado positivo. Digamos que un pequeño descanso para, para bajar un poco la, la intensidad y replantear y tener más material que mostrar al público, de mejor, obviamente mejorando todo, esta calidad musical, y, y también hacer esa, ese replanteamiento de qué es lo, lo prioritario, qué es lo, que, lo esencial que hay que abarcar en primera instancia. Los trabajos que uno realiza con sus grupos, digamos, eh...
4: Dentro de lo que se puede, se va haciendo algo. Sin embargo, en el caso mío, que, que hemos hecho un, un equipo ya en el Liceo Polivalente con, con, con una amiga ya de años, con Verónica Barranechea, con quien estamos eh, trabajando con los chiquillos y también tratando de, 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 de abrir el espacio eh, eh, a través de los videos, ¿cierto? De, de, y de, de, de ampliar... El, lo que es el, el término folklore incluyendo eh, otras cosas bien interesantes alcanzamos a hacer antes de la pandemia, antes de, este, de esta cuarentena logramos hacer eh, bien recordado un, un trabajo de, de visita a nuestros artesanos que, que también han perdido mucho con esto de la pandemia en donde ellos eh, comparten eh, su labor eh, con, con, con los estudiantes de acá del liceo. Y, y bueno, digamos que con los grupos ha parado un poco este, el, el, el movimiento quizás de la música, pero eh, con los chiquillos, a través de los chiquillos se sigue haciendo, haciendo esto y eh, el tiempo se hace nada. En el fondo, digamos como decía el Pato, es como que eh, estuviéramos sin hacer nada, sin embargo, las cosas que
2: hay por hacer son muchas. Y, igual falta el tiempo. Así es. estimado tertuliano tenemos siempre aproximadamente una hora estamos ya una hora diez para que no cansarlos. hay una pregunta que hay que dejarlo para ir, les parece y ahí dejo a, a don Javier para que él pueda cerrar eh, ¿por qué los estudiantes deben o deberían practicar las artes? esta debería ser la primera pregunta pero al final se nos vino ¿verdad? ¿por qué un estudiante debería practicar arte, todos tenemos, yo tengo ahí, hemos fundamentado las razones como estrechan, hasta ahí se estrechan las, las diferencias sociales, pero porque un, yo siempre digo de que yo he tenido dos o tres estudiantes de intercambio que han estado un año, y las dos gringas eran alemanas, ustedes han estado afuera, las dos practicaban, traían sus instrumentos musicales y, tra, y hacían... Eh, gimnasia o ejercicio, una hacía la valla y la otra hacía, no me acuerdo hacía hockey parece las dos venían desesperadas, ¿eh? llegaron acá a las tres días donde podían practicar por lo tanto, ¿cuál es, es el aporte que ustedes creen hace la diferencia entre los estudiantes que practican algún tipo de arte o desarrollan el arte y los que no
3: Vamos a bueno la, derecha la...
2: Izquierda, o, o no sé un Marcelo no
3: no pato Vaya, pero, no, no, en términos,
2: pero... pero pato pero dímelo ¿Sí? en términos más que en pues, más que más que en buenas palabras en términos con yo soy ingeniero ingeniero comercial esa es mi deformación no porque desarrollan el, la mirada existencial <risa> no dime esto esto oye, esto, oye, esto es esta oye, es la diferencia oye. casi cuantitativa entre un estudiante que que tú desarrollas, la diferencia que tú ves el aporte real que hacen los estudiantes ahora yo tengo, soy un convencido que es bueno, pero me gustaría que ustedes lo dijeran.
0: Eh, bueno, en primer lugar eh, la disciplina y disciplina que la pueden la pueden aplicar en todo índole de cosas de estudiar y vivir, el estudio además de decir que está comprobado científicamente que es cierto que el, el estudio a, a colabora a, a lo cognitivo pero para mí, que un, un chico, un, un niño, pueda, tenga la, la, la oportunidad de estudiar el instrumento es un beneficio, más que lo musical en sí, que vaya a ser un intérprete o no, es el beneficio, primero, lo, lo, lo cualitativo, ¿cierto?, emoción, desarrollo de trabajo en equipo, la sociabilización, tener el sentido de que yo pertenezco a un, a un entorno que tengo que relacionarme con más gente, cuando uno toca en un grupo, toca con más gente se tiene que relacionar pero sin duda eh, tocar un instrumento musical es un aporte que aparta alimentar el alma cierto lo bonito de este comentario eh, la disciplina Va, genera genera eh, actitudes actitudes cierto y eso es, que, es, que, chuta, es, es una buena Muchísimo. pregunta porque Sí. los todo, chiquillos todo logran
4: bien, pero... eh, encontrarse consigo mismos a través de, del arte sí. y, con eso, y eso le abre caminos también eh, innumerables eh, cuando se relacionan con sus pares porque hay muchos chiquillos que eh, quizás tocan algún instrumento en el caso de lo que hacemos nosotros, hacen algo y, y solo para ellos, pero de momento en que ya empiezan a participar y a desarrollar su, su creatividad o su talento eh, eso hace que se junten con otros chiquillos que vayan compartiendo y comparten experiencias y eso les enriquece a ellos. Yo creo que claro. el, el irse descubriendo y abriéndose a otro espacio es lo principal que puede llegar a producir el arte en, lo, en los niños. Entonces ver de repente a un niño callado que después se da cuenta uno que con la guitarra o con el instrumento
0: que sea, hace maravilla. Exacto. Es un canal de comunicación y es un, es un canal emocional la música.
2: Facundo Cabral, ¿se acuerdan que decía el que toca un instrumento, el que hace arte se conecta con Dios, decía? Sí.
3: <risa> claro. Pero fíjate es que por para... La
2: por la meditación, digo yo.
3: Claro, y por la concentración también. Sí. Sea, por... no Pero fíjate que para, para tu, tu educación de, <risa> de economista y querer cosas muy concretas, te recomiendo que busques al profesor Luis Fornazari. El Lucho Fornazari fue el el médico que, que le hizo el examen a Pinochet. Pero él, trabajando en Canadá, ha desarrollado todo un estudio con, con gráficos y con, con el cerebro córneo sin contraste, etc. Y el que toca música y el que no toca música es increíble todo lo que hay ahí que, que va dando las la pautas. Pero más, más humildemente, yo <risa> lo que he comprobado mucho en, en, el, en el colegio, eh, un poco lo que dice, dice el, el padre, que la rigurosidad, que el, el orden que se le da, pero el, el problema de la autoestima. El muchacho que llega bastante acostumbrado, que sale vayan a servir para nada, y que de repente que, que gusta, llega al colegio y las matemáticas es chino y que, que, el, que el, el castellano es sueco, y etcétera, y se complica con todo de repente agarra una quena que es un instrumento muy ingrato para empezar porque es un palo con hoyo y hay que saber emboquillar. Cuando le salen los primeros sonidos, el muchacho es otro, es otro. Y después entra en, en el mundo de, de la sutileza de la música y ahí, claro, necesariamente es que se viene la parte más poética, pero también está el, el, el saber compartir, solidarizar, entender que los lo, lo aprendizajes también son, en, en algunas más, más rápidos, en otros más lentos, y todo eso hay que conjugarlo. Se humanizar el, 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 el corazoncito que uno lleva por dentro, eso lo logra sí. el arte. Y no digo solo la, la, la música, yo creo que, que el, el, el teatro, la danza, la pintura, son, son cosas que ayudan mucho. Incluso los lo que trabajan ahora en el diseño por computación, como decía Max, eh, que, que es, un, es, un, es una entrega que por lo general es un dar. No, no es que recibir, es un dar. dar, dar el, que, el que hace algo con, con arte está entregando, incluso se está desnudando él muchas veces entregando lo que, lo, lo que sabe hacer. Y creo que, que, que por eso es que lo que nosotros vivimos en el colegio, la, el, el, el cambio cuantitativo del, del compañerismo, del, de que cada vez menos, <coughs> menos bullying, y menos maltrato entre los alumnos, es gracias a, a, un, a, un, a un sistema de, de compañerismo que tiene que ver con cosas afinas. El, el que hace teatro de repente necesita que alguien le haga una parte musical. Yo, fíjate, hace muy poquitito tuve una experiencia muy linda que dos alumnos me, me hicieron una entrevista, se les ocurrió a ellos y pidieron hacer una entrevista a un profe. Preguntas fantásticas, de, 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 de verdad que da gusto ver crecer a, a, la, a, la, a la juventud de esa manera. Y, y, como te digo, para cosas ya más científicas, también está, existe. Y el, Luis Fornazari, el hombre, <ríe>
0: Antonio. no noté, Marcelo, lo no, noté. Antonio. Oye, un detallito, un detallito. Mira, disculpa, Jaime, para completar la respuesta, el, la, importancia la, de la, música, la importancia de la música también eh, es cuando hablamos de, esto de generar instancias de colaboración, de amistades. Mira, por ejemplo, a mí la música me permitió, bueno, cuando entré a estudiar al liceo, conocer a José Luis, que hasta el día de hoy somos grandes amigos, y junto a José Luis. Nuestra formación musical siempre se basa en el intimani, por ejemplo, el inti y la Payul. imagínate que gracias a la música seguimos cultivando esa amistad. La música nos llevó a conocer estos grupos en vivo y en directo. A mí me tuve la, la, la fortuna de empezar a tocar con Marcelo. Entonces, date cuenta, la, la, lo que te permite la música. Ir cumpliendo sueños, ir cumpliendo metas, ir cumpliendo ese camino junto con amigos. De mantener esa, ese concepto de comunidad que, se, que genera la música y que no, es una comunidad que no busca un, un, llegar a una meta en, en el caso mío, sino que busca ir avanzando siendo feliz con lo que no hace y precisamente yo a los chiquillos lo que más les diría es que la música más que lograr armar un grupo en el colegio muy bueno lo importante es lo que te deja eso el concepto de amistad, de fraternidad eso para mí es muy importante más que ser un músico un eximio músico, el más virtuoso porque mientras uno duerme hay un chino que está practicando <risa> <Por ahí. risa> mientras uno duerme hay un chino que ya está practicando lo importante es mantener eh, ese, ese enlace ese enlace fraterno, para mí la fraternidad cierto, eh, es fundamental en las relaciones humanas porque tú vas a reflejar en tu trabajo musical, en tu trabajo docente en tu trabajo como ingeniero que lo que tú haces realmente te gusta y te apasiona
5: oye, complementando era, era, era lo que iba a decir eh, es ante la frialdad de los cálculos y del dinero y todo eso está el calor del sentimiento que eso es el arte
2: lo más, lo más, lo más extraño es que los doctores en física son tremendos poetas entre paréntesis ¿eh? y uno cree que la capacidad. yo creo que el arte y la cultura tienen la capacidad de abstracción ¿verdad? y esa es la, esa es la gloria que tiene y ah, piensan ¿Verdad? Y piensan más que los otros, más cosas. Oigan, eh, yo hasta acá los dejo, voy a dejar a don Javier. Yo quiero agradecerle a Patricio Martínez, que es parte del equipo del, del Departamento de Arte, Cultura y Comunicaciones de la universidad, eh, y que no es menor. Él es, es, dentro del staff, uno de los actores principales. Agradecemos a José Luis, que hoy día ya es nuestro amigo, eh, porque ha sido parte también de esta, estos ciclos de conversación, y obviamente a don Marcelo Culón, un, por parte mía y de, de la gente que lo admira también, un agradecimiento de haber compartido este espacio. Lo esperamos a los tres, obviamente, estar eh, y que para bien o para mal ganemos en octubre, que <risa> depende, para que no se nos que ninguno, depende lo que le gusta a uno y <risa> que, que le pongamos música y poesía al triunfo para, bien, para uno o para otro, pero no importa, hay que ponerle música, así que para, no se, para que algunos no se sientan mal. Pues. Somos una universidad laica, ¿verdad? no confesional, y creemos la sí. diversidad de pensamiento y la tolerancia y la fraternidad. Aprovecho tu, tu comentario. Y no, A bien bueno. <risa> Esa poesía me parece muy bien, don Marcelo. Muchas gracias.
1: Don Javier. Yo quiero agradecer... Eh... Estamos dando cierre a este, cuarto, a este segundo ciclo, eh, conversando la cultura. Agradecer a Marcelo la disposición que ha tenido, a Pato, a José Luis. Eh, continuamos la próxima eh, a fines de septiembre. Vamos con este ciclo de, de cantoras populares de Yuble, en que está José Luis trabajando con Fabián. Y también está Camilo con la gente que canta en rodeos que tenemos una semana que vamos a estar dedicados al folclore a fines de, de septiembre. Después, posteriormente, queremos, dentro del concepto de democracia, hacer algo relativo un poco a, a, al, al plebiscito, el dar instancias para que la gente se informe y pueda votar informada. Lo que pueda votar, como dice Antonio, es respetable, cualquiera sea la opción, pero que sea con fundamento, y queremos tratar de ver, a través de estas conversaciones, ver si podemos generar un espacio de, de, de comunicación. Reiterarle nuestro agradecimiento ha sido exitoso para nosotros, es un aprendizaje, el poder aportar. No sé si nuestros invitados quieren al despedirse dejar algún mensaje o algo. Le ofrezco la palabra.
3: Bueno, la verdad es que a mí me gustaría que, que inventen luego en alguna manera para poder ir a cantar a, a, las, a vuestra zona que hemos hecho conciertos bellísimos y poder en, Poder volver a tocar con, con el pato y con David y después ir con el INTI también, pero a ver, vamos a tener que ser inteligentes e inventar la forma. Yo creo que la, la, la apertura que tú hablas de Santiago es peligrosísima, porque, por ejemplo, aquí en Uñoa eh, pasamos a, a la tercera etapa, y, pero teníamos más infectados que cuando estábamos en cuarentena, entonces nos entiende realmente mucho. Creo que... que de verdad, ahora yo tengo más, más miedo de, de salir que, que antes, porque como que en uno mismo está la idea de que ya de esto ya pasó, y no es, y no es así yo bueno, llamo bueno. a cuidarse a cuidarse, a cuidarse y a cuidarse
1: me parece, sí oye, muchas gracias y Pato, no sé, si quiere José Luis yo agradecer, José Luis, primero sí, agradecer la invitación eh,
4: y aprovechar este espacio para poder eh, contar y decir lo que uno va realizando eh, en el medio, ¿cierto? Eh, y más en el medio también eh, escolar, en donde hay tanto joven interesado en el arte que increíble verlo en clase cuando, cuando estábamos presenciales y ellos esperando, después los buses pasaban hasta una cierta hora del liceo, pero ellos se quedaban más tarde pagaban su pasaje para quedarse en clase, entonces eso es lo que a uno lo, lo llena y, y que pueda contar estas cosas en estos espacios es eh, muy rescatable así que eh, eh, agradecer la invitación, felicitar a los demás también que están presentes y
0: muchas gracias por todo eso Uh, pato. Agradecer la instancia que eh, la Universidad del Bío cierto a través de sus distintos departamentos permite comunicarse en forma virtual y ma seguir manteniendo estos diálogos que se hacen necesarios en estos tiempos tan complejos agradecer eso, también agradecer a las personas que hoy día nos acompañan eh, donde veo estudiantes veo eh, amigos, familiares amigos de universidad y agradecer también a Marcelo, agradecer a José Luis por haber participado en esta instancia en donde son representantes fieles de cada uno en su estilo. Marcelo, ¿cierto? en esa tradición de música latinoamericana, parte de la historia musical de Chile, de Latinoamérica y del mundo. Eh, a José Luis San Martín como parte de una gran herencia musical que deja don Miguel Romero a través del grupo Peñigüen, cierto y que sigue cultivando también José Luis en este trabajo tan importante como es mantener viva las tradiciones, recopilar mantener viva la, la, la identidad y eso, y dejar invitado al resto de, lo, de nuestros amigos que están conectados a través también de la radio universidad biobio Bio, a que nos acompañen en estos ciclos nos
2: acompañan por suerte, ellos son parte también de, de nuestro, nuestro grupo Salud, lo último, Camilo Bravo dice gracias a la universidad y los invitados saludo a todos, conjunto Peñicuén dice igualmente Camilo, gusto saludarte eso es para que quede grabado eh, en el Spotify, ¿verdad? Y en lo que vamos a compartir. Después compartimos todo esto, así que por las redes sociales. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias,
1: gracias,
3: Marcelo. No, no, por nada. Gracias. Cuando feliz. Y gracias a ustedes.
0: Conversando la cultura. Una presentación de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, UBB por intermedio del Departamento de Arte, Cultura y Comunicación y su área de proyectos.